0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. И все это происходит в режиме информационного марафона. И давайте начинать. Андрею Аршавину ограничили выезд за границу. Суд в Петербурге, который рассматривает громкий бракоразводный процесс, установил, что экс-капитан сборной России по футболу и питерского «Зенита» не платит алименты своей, своей дочери. Сегодня состоялось очередное заседание. На прямой связи наш корреспондент Надежда Ватку, Которая во все глаза следит за тем, что происходит в суде. Нать, здравствуй. Да, здравствуйте. А, Аршавин все-таки так и не пришел на суд?
1: Нет, не пришел. Не дождались ни его, ни Алису Аршавину, которая сидит дома с детьми. Говорят, что ей не с кем их оставить, поскольку нет денег на няню.
0: А, ну да, кто бы сомневался. А, почему Аршавину запретили выезжать за границу? Как он теперь будет отдыхать во всех курортах там?
1: Ну, вот это как раз-таки главная новость дня. Проблема заключается вот в чем. На прошлом заседании, которое состоялось полтора месяца назад, суд вынес исполнительный лист, по которому Аршавин должен за каждый месяц бракоразводного процесса платить дочери 350 тысяч рублей в
2: месяц.
1: Бракоразводный угу. да, процесс длится уже 4 месяца, и получается, что за это время он сглажал ну, около полутора миллионов рублей. Сумма немаленькая. И ни, ну, ни копеечки из этих денег он Алисе не заплатил. Денег не увидела ни Алиса, ни их двухлетняя дочь Есения. Именно поэтому судебные приставы, как сегодня вот рассказал адвокат Алиса Аршайна, Александр Добровинский, ну, приняли решение, что э, временно нужно как-то повлиять на Андрея, и вот запретили ему выезд за границу. Возможно, это еще не все Санкции, которые наложат на футболиста, возможно, арестуют его имущество, какой-то машины, вплоть до часов, если он, конечно, не одумается, и этих денег в своей семье он не заплатит. А,
0: я знаю, что ты, тебе удалось пообщаться с Александром Добровинским, это адвокат Алисы.
1: Да-да-да. Он, во-первых, сказал, что Алиса живет в долг, денег у нее совсем нет и вот сейчас она вынуждена сидеть с детьми, потому что не хватает даже на няню. Также о, он рассказывает, что они от своего не отступаются и все равно просят 2 миллиона алиментов в месяц на Есению и плюс еще 2 миллиона в месяц на саму Алису Аршавину до тех пор, пока, не, ну, пока девочке не исполнится 3 года. То есть в ближайший год они хотят, чтобы Аршавин платил ее 4 миллиона рублей. На что сам адвокат рассказывает, что именно такую сумму футболист тратил на содержание своей семьи, и мы можем его послушать.
0: Да, давайте услышим. Александр Добровинский, адвокат Алис Казьминой.
1: Смотрите, жизнь публичных
2: людей очень дорога на самом деле. Поверьте, мне, я хорошо знаю, о чем я говорю. Это и охрана, которая должна быть, потому что мы живем в мире, где есть масса идиотов, есть поездки, есть одежды и, и так далее. Теперь этот уровень для ребенка надо сохранить, потому что закон говорит, что уровень нельзя повышать. Если сделали, то уже... Вот, собственно.
0: У семьи Аршавина была охрана?
1: Да, именно так. Uh... Uh, у, них, ну, у них, роскошный дом, у них была охрана и, в общем, еще много-много всяких благ, о которых, скорее всего, вот, по крайней мере, нам Доброинский не рассказывает, но он ну, говорит о том, что у них есть все бумаги, документы это подтверждающие. И сегодня как раз-таки очередную партию рассматривала судья, они приехали вдвоем, ну, два адвоката со стороны бывшей жены Аршавина. И у них было два чемодана документов, и все эти два чемодана они доставали, выкладывали и доказывали, что именно такая сумма тратилась на содержание семьи.
0: Ух, ну будем следить, будем следить. Надь, спасибо тебе большое. Надежда Фат... Фаткулина была с нами на связи, наш корреспондент в Петербурге. Внимательно следит за бракоразводным процессом Андрея Аршавина, Алисия Казминой. Девять лет до, до этого брака, значит, Аршавин был в браке с телеведущей Юлией Барановской. Тогда Аршавин Барановскую бросил, она ждала от него третьего ребенка. Вот. Кто такой Андрей Аршавин, вдруг кто-то не знает. Российский футболист, капитан сборной, выступал за Зенит Моско... Твой, Питерский, за Лондонский Арсенал, в Кубани играл и даже в Кайрате играл в, в Казахстане. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. А российские любители кино стали свидетелями то ли драмы, то ли комедии, то ли плохой комедии, которая развернулась вокруг популярного youtube канала На его автора Евгения Баженова, известного как Комедиан, подали в суд. Кинокомпания Киноданс заявила, что блогер нарушил их авторские права. Сотни тысяч высказываний в поддержку Баженова и миллионы просмотров его ролика – это лишь первая реакция на обвинение. Среди заступников блогера – кинорежиссера, депутата Госдумы и даже Ксения Собчак. Объясняться приходится Министерству культуры. Юрий Кораблев погрузился в этот захватывающий сюжет.
3: Баженова один из самых популярных. Бэткомедиан, так себя называет блогер, начал делать кинообзоры 8 лет назад. За это время 178 видеозаписей посмотрели 665 миллионов раз. То есть по охвату аудитории творчество Баженова претендует на голливудский блокбастер. В описании канала блогер подчеркивает, здесь будут обзоры на плохие фильмы. За один из них Бэткомедиану и предстоит ответить. Кинокомпания Киноданс подала судебный иск на 1 миллион рублей. Речь идет не о новинке. Еще больше года назад Баженов выпустил обзор на фильм «За гранью реальности».
0: Новый проект от Министерства культуры Российской Федерации рассказывает про Майкла, афериста, который устроился работать в казино. Фильм снят на английском, но продублирован на русский. Все это сделано для того, чтобы захватить как можно больше рынков, продав права на прокат. Достойный ли это проката фильм? Давайте же узнаем.
3: И дальше Баженов дал, как и полагается в обзорах, несколько фрагментов фильма. Именно это и стало причиной иска. В кинокомпании Киноданс считают, что были нарушены авторские права. Бэт Комедиан недоумевает. В российском законодательстве объемы цитирования не установлены.
2: У них специалист приводит в пример дипломные работы, выпускные работы, что, дескать, там есть допустимые объемы цитирования, значит, вот в обзорах тоже они должны быть. Нам сказали, опять же, представители, что не нравится, что репутация компании страдает от этих обзоров. Дело в том, что если гуглить кинокомпанию, по крайней мере, раньше так было, если э, гуглить э, кинокомпанию «Киноданс», будут выдаваться мои обзоры. Вполне себе может быть, что... Под репутационным вот этим ударом они как раз это и имеют в виду.
3: Количество комментариев под рассказом Баженова о претензиях киноданза уже в первые часы зашкалило. Сейчас их почти 300 тысяч, а просмотров около 4 миллионов. Министерство культуры вынуждено было выступить с заявлением. Директор департамента кинематографии Ольга Любимова сообщила, Минкульт оказывает поддержку в производстве, в продвижении фильмов на рынке, но не в суде. И тем более ведомству не нравится, когда его используют в качестве страшилки. Вряд ли бы министерству удалось отмолчаться. Минкульт в этом блокбастере один из главных героев. Баженов утверждает, представители киноданза прямым текстом ему сказали. За ними стоят очень влиятельные люди. И сидят эти люди в Министерстве культуры.
0: За мной никого нет. Я пользователь Рунета. И без таких же пользователей, без вас, зрители, я абсолютно никто. Неважно, как вы ко мне относитесь. Вы, я, мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно, когда критикуем то, что снято за наши деньги.
3: И за блогеры вступились. Ксения Собчак потребовала от чиновников оставить Бэткомедиана в покое. Благодаря его обзорам российские фильмы хотя бы смотрят, говорит телеведущая. Продюсер Александр Днянский, несмотря на не самый доброжелательный разбор его картины «Левиафан», заявил, что критика необходима, а попытка заставить Баженова замолчать – трусость, непрофессионализм и цензура. Поддержку выразили также режиссеры Федор Бондарчук, Сарик Андреасян, свое слово сказала Тина Канделаки. И даже депутат Виталий Милонов, ведущий радио «Комсомольская правда», высказался в защиту опального блогера. Кто-то наезжает на блогера Комедиан. Дело не в том, что он критикует какие-то фильмы. Дело в том, что у нас должно сохраняться это право критично высказываться о тех лентах, которые, по нашему мнению, не являются успешными, но почему-то с лихвой профинансированы фондом кино. Давайте мы сохраним это право для того, чтобы наш кинематограф, российский кинематограф, становился лучше, чтобы он стал самым лучшим вообще на белом свете. Баженов не исключает, что его популярный YouTube-канал теперь могут удалить. Но такие иски представляют угрозу для всего интернета, говорит он. Многие блогеры в своих видеообзорах используют фрагменты популярных фильмов и игр. Из-за единичных жалоб эти блоги могут закрыть. Адвокат Тимур Маршани подтверждает, что использование отрезков картины нельзя рассматривать как плагиат. Он считает, что компанию Киноданс, скорее всего, не устроила критика. Перспектива судебного разбирательства будет напрямую связана. законодательно данное право закреплено или нет. Законодательно не закреплено. Количество печатных знаков, которые используются, например, при составлении того или иного произведения и в дальнейшем может быть расценено как плагиат, относится только к печатным изданиям, а не к видеопроизведениям и видеофайлам. Юрий Коравлев, радио, Комсомольская Правда.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Яндекс ответил на сообщение о требовании ФСБ передать ключи шифрования. Законы о предоставлении информации можно выполнять без нарушения прав пользователей, говоря в пресс-службе компании, и подчеркивают, исполнение законодательства не требует передачи данных, необходимых для расшифровки всего трафика. В Кремле эту тему комментировать не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос в ФСБ и правительство. Нет. Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования Яндекс Почты и Диска, но получила отказ. Там посчитали в Яндексе в смысле, что это может дать доступ к паролям пользователей всей системы Яндекса. Речь идет о так называемом законе Яровой. Согласно документу, все интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями, входят в реестр организаторов распространения информации. По закону эти сервисы в случае поступившего запроса обязаны передать данные, которые необходимы для декодирования сообщений пользователей. Из-за отказа передать спецслужбам ключи шифрования в свое время был заблокирован месс мессенджер Telegram. Однако запрещать Яндекс, никто не будет, считают э, эксперты. Глава агентства кибербезопасности Евгений Лившец уверен, что со стороны, э, э, со стороны одной и со стороны другой э, компании они найдут точки соприкосновения.
2: Яндекс, э, ну, это компания, действующая на территории России, да, и предоставляющая сервисы тоже на территории России, и никто не будет. Нет здравомыслящей компании, которая будет ссориться с федеральной службой безопасности яндекс э, будет предоставлять данные но ну, будет предоставлять точечно там, по решению суда и, и так далее
4: такие общие ключи яндекс не будет
2: предоставлять не имеет смысла они меняются да, фсб пользователи тогда откажутся от сервисов таких как там, я не знаю, яндекс деньги там, кошельки да, там, яндекс кошелек э, люди хранят там деньги это, это получается что ну, у пользователей слишком много рисков появляется
0: Число посещений Яндекс-почты в апреле составило 430 миллионов соответственно, человек, а яндекс .Диск 27 миллионов. По данным Судебного департамента за прошлый год российские суды удовлетворили 828 тысяч ходат из правоохранительных органов об ограничении конституционных прав граждан. Ну, ту, те права, которые на тайну переписки. Всего 6,5 тысяч таких заявлений было отклонено. На месте Ашинской трагедии, где 30 лет назад произошла железнодорожная катастрофа, провели траурный митинг. Родственники погибших приехали к мемориалу из самых отдаленных уголков страны. На прямой связи со студией сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Рустам Максютов. Рустам, здравствуй, тебе слово.
5: Валентин, здравствуйте. Сама трагедия до сих пор более вспоминается у нас в Башкирии. Ни до, ни после таких происшествий у нас в регионе не происходило. После того, что произошло в 89 году, все вокруг боятся, что это может повториться. Жизнь изменилась действительно, подобное не может забыться. Эти газовые трубы теперь у нас проверяют по 10 раз, и в случае ЧП сразу высылают ремонтные бригады. Так совпало, что у нас сегодня выходной в выходной Башкирии за мусульманского праздника «Ураза Байра». Поэтому все родственники свободно могли почти память погибших. Не приходилось отпрашиваться с работы. Для них со, ста со станции УФА организовали специальный поезд. К нему также подспили вагоны при с прибывшими людьми из Челябинской области. Трагедия произошла на границе двух регионов и стала совместным горем. Трагедия погибла более 600 человек. Честно говоря, до сих пор порой не верится, что нечто такое страшное действительно могло произойти. Около сотни человек возложили цветы к ламуреалу памяти и с трудом сдерживали слезы. Они все прекрасно представляют, насколько страдали их родные. Ведь очевидцы говорят, что пострадавшие словно факелы бегали вдоль путей. Такая глубокая рана у родственников, конечно, не может быть им старше, впустя 30 лет. Для этих людей это навсегда отречато в жизни Ростам Максютов, Комсомольская Правда, Уфа.
0: Да, Ростам, спасибо большое. Это корреспондент Комсомольской Правды Ростам Максютов. Я напомню, что 30 лет назад неподалеку от города Аши из-за утечки газа на трубопроводе произошел взрыв. И произошло это прямо в... на железнодорожной ветке. В эпицентре тогда оказались два пассажирских поезда. Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск. И в одном из этих поездов в, в детский лагерь в Сочи ехала... Очень большая группа детей. Мини-сериал «Чернобыль», который стал самым популярным телешоу, завершен. Американский канал HBO выпустил заключительный пятый эпизод. Несмотря на это, зрители продолжают выискивать киноляпы, восхищаться или критиковать сериал. Некоторые даже упрекнули сценаристов дискриминации. И, мол, в картине нет ни одного чернокожего. Одним из поклонников сериала стал Андрей Макаревич. Важно то, что на экране показан подвиг народа, который исправлял ошибки советских властей, говорит музыкант. По его мнению, фильм напомнит современному поколению трагическую историю нашей страны.
2: Невероятно качественно сделан и драматургический, и главное с уважением к деталям, к истории. Но до каждого гвоздика, до каждого виточка шнура на телефоне. одежды, прически, выражение лиц. Но есть какие-то блоки типа того, что в Кремле, там, где заседает Центральный комитет партии, у каждой двери гвардейцы не стоят с карабинами. Вот этого они могли не знать. Но это вот Единственное, что было несколько не похоже на реальность. Поколение с короткой памятью, с короткими мозгами, он позволит не забыть недавнюю трагическую часть истории нашей страны. Мне кажется, это очень важно.
0: Но вот интересно, летом восемьдесят шестого буквально через три месяца после аварии на Чернобыльской станции Макаревич посетил зону отчуждения. Других участников группы Машины времени он оставил на большой земле, а сам с гитарой в руках выступил перед ликвидаторами. Концерт длился почти час, страха не было совсем, вспоминает музыканта
2: мы были в 30-километровой зоне. Это близко, но на входе все проходили дезактивацию, и там уже без масок все были. А вот ездил я ближе туда, к Чернобылю, там уже, конечно, одевали и костюмы, и маску. Я поехал, честно говоря, потому что слышал очень много небылиц. Пошли всякие сказки про то, что там растут помидоры величиной в человеческую голову, высотой в 10 метров, и люди рвали на себя рубаху, клялись, что сами видели. А я понимал, что они врут. Ну, я плюнул и поехал. Я хотел увидеть своими глазами. А Они за артистом звали постоянно, потому что ликвидаторы работали напряженно очень. Совсем мне было страшно.
0: Рейтинг мини-сериала «Чернобыль» на киносайте АМДБ обогнал «Игру престолов». Сериал во все тяжкие и секретные материалы. И даже Шерлока с Бенедиктом «Наше все Кембербэтч».
4: Споры последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, будель опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть. Колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашим чисто. Другой возражал, не до Мол, мы машинисты, Другой говорил, пассажир. Один говорил нам, свобода, награда, Мы поезд куда надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо, Как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога, Нам много, нам много лет. Второй отвечал, не так уж и много, Все дело в цене на билет. Кричал, куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом Среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей.
3: Темы дня, Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни
0: городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ, Красноярск. 107 и 1 FM, мостова 97 и 2 FM, слушаем
3: всей страной.